0: Anfang des Jahres war das Thema noch mal öfter in den Medien, als es darum ging, ob man vielleicht nicht auch rechtzeitig vor der Bundestagswahl eine Wahlrechtsreform zustande bekommt. Jetzt ist nichts passiert und das Thema ist so ein bisschen verschwunden und es wird eben nach dem alten System im September gewählt. Vielleicht könntest du kurz skizzieren, was daran für den neuen Bundestag das Problem sein könnte.
1: Ja, das Wahlrecht ist in der Tat ein bisschen kompliziert. Insofern, ich versuche es mal in aller Kürze zusammenzufassen. Insgesamt haben wir, glaube ich, ein Wahlrecht, das eigentlich als Vorbild gilt im internationalen Vergleich, weil unser Wahlrecht eben mehrere Ziele miteinander zu vereinbaren sucht und eigentlich auch recht erfolgreich das, das auch tut. Aber eben ähm, wir haben einige Probleme durch die Überhangmandate, die seit der Vereinigung verstärkt auftreten und diese verursachen mehrere Probleme im System. Und sie haben in der Vergangenheit die Machtbalance verzerrt zwischen den Parteien, sodass einige Parteien einen Bonus hatten durch Überhangmandate. Und eben auch das negative Stimmgewicht hervorgerufen, was dann ja zu einem Urteil des Verfassungsgerichts geführt hat. Und dadurch ist diese ganze Reformdebatte überhaupt erst angelaufen. Und jetzt machen die Überhangmandate keinen Unterschied mehr in der Machtverteilung zwischen den Parteien. Aber dafür haben wir eben andere Probleme, nämlich einerseits eine Vergrößerung des Bundestages, die jetzt erheblicher ausfallen kann als früher. Und andererseits gibt es auch Verzerrungen innerhalb der Parteien zwischen den verschiedenen Landeslisten oder Landesverbänden, sodass hier einige dann stärker dastehen, als sie dastehen sollten und andere schwächer.
0: Du sprichst gerade an, dass das Problem mit den Überhangmandaten so nicht mehr besteht. Das geht ja auf die Reform von 2012 zurück, wo dann für die Überhangmandate, die, der, die drohten, das Gewicht einzelner Parteien oder die einzelnen Parteien stärker zu machen als andere, Ausgleichsmandate geschaffen wurden. Jetzt hast du selbst schon die Größe des Bundestages angesprochen. Ist der als ein besonders großer Bundestag, also größer als die, die Normgröße in Anführungszeichen von 598, ist das per se ein Problem oder welche Probleme ergeben sich denn daraus?
1: Also das kann natürlich jeder zunächst mal so sehen, wie er, wie er möchte. Aber ähm, Kritikpunkte, die häufig genannt werden, sind eben einerseits das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Jeder Abgeordnete mehr kostet natürlich schlichtweg Geld. Da muss man einerseits sehen, da kommt schon ein bisschen was zusammen, weil das sind die Diäten, das sind dann ähm, Rentenansprüche, die erworben werden, das, sind, das ist Geld für Mitarbeiter, Büromitarbeiter, das müssen Räumlichkeiten geschaffen werden und so weiter. Gemessen am gesamten Bundeshaushalt ist das natürlich sehr, sehr wenig, das ist klar. Also wenn man das vergleicht mit Rentenausgaben beispielsweise, dann kostet uns der Bundestag natürlich nicht sehr viel. Aber wenn man den Nutzen ansieht, der steigt eben nicht. Also der Bundestag wird ja nicht besser wird ja nicht funktionsfähiger, leistungsfähiger, wenn mehr Abgeordnete darin sind. Es wären dann mehr Abgeordnete in den Ausschüssen, in jedem Gremium. Jeder will natürlich auch reden, sein Teil beitragen Und am Ende muss man ja immer auch eine Entscheidung finden. Das heißt, der Koordinationsaufwand würde zunehmen. Das ist das eine. Das heißt, wir haben zusätzliche Kosten, aber im Prinzip keinen zusätzlichen Nutzen. Das andere ist die Rechtsunsicherheit. Wenn eben nicht klar ist vor der Wahl, wie groß der Bundestag werden wird. Und da muss man eben einerseits sozusagen langfristig unterscheiden. Langfristig kann sowieso niemand vorhersagen, wie jetzt die Wahl 2021 zum Beispiel, wie groß der Bundestag da werden wird. Aber selbst kurzfristig ist das manchmal nicht möglich, eine halbwegs ähm, akkurate Prognose zu machen. Und man muss überlegen, wer da alles dran dranhängt. Wir haben die Wählerinnen und Wähler, die ja vielleicht auch ein Interesse haben zu wissen, wie groß der Bundestag wird. Wir haben die Kandidierenden, die sich aufstellen in den Wahlkreisen, aber eben auch auf den Listen und bei den Listen ist man natürlich daran interessiert, welcher Listenplatz ist noch sicher. Und wenn ich nicht weiß, wie groß der Bundestag wird, dann weiß ich auch nicht, welcher Listenplatz noch sicher ist. Und dann hängt natürlich auch die Verwaltung dran, die eben Büros für die Bundestagsabgeordneten bereitstellen müssen, für deren Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, für alle Beteiligten an dieser Wahl gibt es eine erhebliche Unsicherheit. Und schließlich drittens ist die Legitimität dann auch unter Umständen beschädigt, denn alle Bürgerinnen und Bürger merken ja, der Bundestag wird größer, merken, da entstehen zusätzliche Kosten, dem, denen aber kein Nutzen gegenübersteht und, und merken, es gibt diese Unsicherheit. Das heißt, das Wahlrecht kann an Ansehen verlieren, aber auch der Bundestag als Ganzes und eben auch die Parteien, die dafür verantwortlich sind.
0: Die 2012 beschlossene kleinere Änderung, dass für die Überhangmandate Ausgleichsmandate geschaffen werden, korrigiert diese dieses Ungleichgewicht zwischen Direktmandaten und äh, der Landesliste oder den, dem Proport sozusagen, den die Partei erhält durch die Landesliste, durch die Zweitstimme, da war natürlich von einem, tatsächlich von einem direkten Demokratiedefizit die Rede, weil einige Parteien bevorzugt wurden, obwohl sie nicht mehr Stimmen bekommen haben in der Sitzverteilung. Kann man denn grundsätzlich bei diesem nach wie vor andauernden und ja nur behelfsmäßig behobenen Problem von einem demokratie des Wahlsystems an sich sprechen? Müsste das Wahlsystem auf einer grundlegenderen Ebene geändert werden?
1: Das würde ich jetzt so erstmal nicht, nicht sehen. Aber wie gesagt, insgesamt haben wir eigentlich international ein, ein sehr vorbildliches Wahlrecht. Das wird häufig auch als, ähm, wirklich als Vorbild gesehen bei Reformprozessen in anderen Ländern. Das heißt, insgesamt haben wir eigentlich einen, einen sehr guten Kompromiss, einerseits Verhältniswahlsystem, in dem grundsätzlich einmal jede Stimme gleich viel Wert ist, jede Zweitstimme, das ist ja die entscheidende, aber wir haben eben auch eine 5%-Hürde, die diese Verhältnismäßigkeit wieder einschränkt, durchaus erheblich, wie wir letztes Mal gesehen haben. Das heißt, da ist unser Wahlsystem schon ein guter Kompromiss zwischen einer reinen Verhältnis und einer reinen Mehrheitswahl. Und dann haben wir ja auch noch dieses Personalisierungselement, dass es eben Wahlkreise gibt, in denen die Kandidierenden in engen Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern kommen und sich dort auch behaupten müssen, im direkten Kontakt, persönlichen Kontakt, auch Wahlkreisbüros unterhalten. Die Probleme, die wir jetzt haben, sind vielmehr eben, Konsequenzen dessen, dass wir so viele Dinge gleichzeitig erreichen wollen mit dem Wahlrecht. Also da geht es mehr um die Details als um, um das Grundsätzliche.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass bis jetzt keine Komplettlösung sozusagen erreicht wurde? Wie gesagt, die Lösung 2012 behebt ein Element des Problems, ist aber ja keine grundlegende Reform des Wahlrechts, wie sie vielleicht nötig wäre. Dabei ist das Problem seit längerem bekannt, das liegt äh, unter anderem daran, dass die beiden großen Parteien, also SPD, CDU, im Verhältnis an Stimmen verlieren, kleinere Parteien stärker werden und dadurch die Gewinne der beiden Parteien durch diese, diese Fehler im System eine Weile lang größer wurden und das wurde auch seit einigen Jahren angemerkt, warum kam es trotzdem zu keiner Reform.
1: Mhm. Also zunächst ein äh, Stück würde ich auch widersprechen wollen, Sie haben es ganz richtig skizziert, dass die Überhangmandate zugenommen haben seit der, seit der Vereinigung, dadurch, dass Volksparteien eben schwächer geworden sind. Das heißt, Überhangmandate entstehen gerade dann, wenn die Volksparteien schwächer sind. Das ist ja das Kuriose. Ja? Also das ist ein Bonus sozusagen für schwächere Volksparteien, nicht für stärkere. Ja? Das sehen wir auch jetzt wieder. Also je stärker die Volksparteien sind, desto weniger Überhangmandate entstehen. Das heißt, ich würde, ich würde sagen, die Reform 2013, die war die entscheidende Reform, weil sie war machtrelevant. Und deswegen kam sie auch nur so schwierig zustande. Deswegen haben ja auch gerade Union und FDP dann versucht, die Überhangmandate zu erhalten. Natürlich zum eigenen politischen Vorteil, ganz klar. Ja, also man sieht hier sehr, sehr deutlich in diesem Bereich des Wahlrechts, wie knallhart politische Machtinteressen verfolgt werden von allen Parteien. Und diese letzte Reform war in vielerlei Hinsicht einzigartig, weil zum ersten Mal hat die Regierung, damals Schwarz-Gelb, Union und FDP, gegen die geschlossene Opposition ein Wahlrecht äh, verabschiedet, also mit einfacher Mehrheit. Das sollte ja vielleicht auch gar nicht möglich sein in einer Demokratie, denn das Wahlrecht ist natürlich eigentlich materielles Verfassungsrecht. Ja? Also vom Inhalt her betrachtet ist das etwas, was in die Verfassung gehört. Nun kann man nicht das gesamte Wahlrecht in die Verfassung schreiben, auch klar, aber man könnte sich schon überlegen, hier eine qualifizierte Mehrheit Veränderungen des äh, Wahlgesetzes äh, vorzusehen in Zukunft, um eben so etwas zu verhindern. Und letzten Endes kam die ganze Reform ja nur zustande durch zwei Verfassungsgerichtsurteile. Also nach dem ersten Urteil zum negativen Stimmgewicht wurde eben noch versucht, die Überhangmandate zu erhalten. Und dann kam das zweite Urteil, das gesagt hat, das reicht nicht aus und dass die Rechtsprechung verschärft hat im Bereich der Überhangmandate. Und dann erst äh, hat insbesondere die Union nachgegeben und akzeptiert, dass alle Überhangmandate ausgeglichen werden. Das heißt, machtpolitisch war das die entscheidende Reform, weil jetzt alle Vorteile durch Überhangmandate ausgeglichen werden. Die nächste Reform, die kann kaum so entscheidend sein. Ja, es gibt Versuche von Seiten der Union, gerade auch Herr Lammert hat ja einen Vorschlag lanciert, das wieder zurückzudrehen und wieder zu versuchen, Vorteile durch Überhangmandate zu bekommen. Aber es ist nicht ersichtlich, wer, wer dem zustimmen soll. Die anderen Parteien haben da natürlich kein Interesse. Also deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das kommen wird. Und deswegen wird eine Reform, die jetzt kommen wird, auch die Proportionalität wohl nicht mehr verändern, höchstwahrscheinlich, wenn überhaupt eine Reform kommen wird. Denn da es eben so sehr um Machtinteressen geht, blockieren sich die Parteien gegenseitig und, und es kommt zu überhaupt keinen Mehrheiten in, in, in dem Wahlrecht und Probleme bestehen fort. Also es gibt zwei Arten von Reformen, fange ich, fang ich mal so an. Es gibt Reformen, die Überhangmandate reduzieren und die können mehrere Probleme zugleich lindern. Und diese Reformen müssten aber die Vergabe der Direktmandate verändern. Man kann dann entweder die Anzahl der Direktmandate reduzieren. Das bedeutet aber natürlich, wenn man das mal sich überlegt, wir haben 299 Wahlkreise. Da sind Menschen direkt gewählt worden. Die haben ein Interesse, da wohl auch wiedergewählt zu werden. Die betrachten vielleicht auch diesen Wahlkreis als ihre politische Hochburg ja, und die, Basis und wollen natürlich diesen Wahlkreis nicht verlieren. Und wenn man also nun von 299 auf 250 Wahlkreise oder sogar 200 Wahlkreise runterkürzen würde, dann würde das natürlich einige Abgeordnete empfindlich treffen. Und das wäre aber eine Reform, die beispielsweise äh, Überhangmandate wirklich reduzieren könnte und dann wird sich auch die Größe des Bundestages reduzieren und auch die innerparteilichen Verzerrungen. Es gibt noch weitere Optionen, also es gibt den Vorschlag, zwei Wahlkreise zusammenzulegen jeweils, zu einem größeren Wahlkreis, dort jeweils zwei Mandate zu vergeben, die dann nicht mehr so ungleich vergeben werden. Momentan wenden wir ja das Mehrheitswahlrecht an in den Wahlkreisen, was dazu führt, dass eben wenige Parteien sehr, sehr viele Direktmandate bekommen und andere eben gar keine. Und das ist eben Teil des Problems. Ja? Also wenn man die Hälfte der Sitze sehr ungleich vergibt, aber am Ende soll es sehr proportional sein, dann ist klar, dass man in Schwierigkeiten geraten kann. Und vielleicht als äh, Schlusswort zu diesen Reformoptionen, die Reformoptionen, über die meistens diskutiert wird, die sind überhaupt nicht geeignet, die Probleme grundsätzlich zu lösen, sondern die verschieben die Probleme nur. Ähm, die meisten Reformen, die diskutiert werden, die drehen sich darum, die Bundestagsgröße zu reduzieren, aber dann handelt man sich automatisch andere Probleme ein. Dann nehmen die innerparteilichen Verzerrungen zu oder einzelne Parteien erhalten wieder Boni durch Überhangmandate. Das heißt, solange Überhangmandate nicht reduziert werden, kann man nicht mehrere Probleme gleichzeitig lösen im Bundestagswahlrecht?
0: Erst noch mal eine kurze Nachfrage. Zweier Wahlkreise heißt, dass von einem in einem Wahlkreis zwei Direktkandidaten in den Bundestag kämen. Dadurch würde sozusagen das Mehrheitswahlrecht ein bisschen ausgebelt, weil man sagt, es ist dann ja nicht nur der CDU-Kandidat oder die Kandidatin, sondern halt auch meinetwegen der von der SPD würde das aber nicht auch in der Regel die beiden großen Parteien bevorzugen.
1: Absolut, natürlich. Das wäre weiterhin ein Wahlrecht, das weit entfernt ist von einer perfekten Verhältnismäßigkeit. Ganz klar, ja. Die Erststimme sollte eigentlich eine Persönlichkeitswahl sein, aber ist es de facto nicht wirklich. Die Wählerinnen und Wähler wählen meistens einfach nach Partei, also wählen für dieselbe Partei. Aber ganz richtig, natürlich auch wenn zwei Abgeordnete gewählt werden kann ja zwangsläufig die dritte Partei, die vierte und so weiter gar nichts abbekommen. Das ist natürlich weiterhin ein System, was große Parteien bei der Vergabe der Direktmandate begünstigt, ganz klar. Aber der Vorteil für die stärkste Partei würde doch relativ merklich abnehmen. Dadurch werden die Mandate ausgeglichener verteilt und es gäbe deutlich weniger Überhangmandate.
0: Vielleicht zum Schluss noch die Frage, das ist ja ein sehr abstraktes Thema, also Du hast dazu promoviert, dir wird das immer wieder begegnet sein, dass ähm, Leute sich erstmal in die Materie reindenken müssen, nochmal überlegen müssen: ach, was war denn nochmal Erst- und Zweitstimme? Wen wähle ich denn eigentlich nochmal? Ist das ein Problem, dass das Thema zu wenig in Medien diskutiert wird? Ist es aus deiner Perspektive relevanter, als es dargestellt wird für die komplette Gesetzgebung, für eine Legislaturperiode? Oder wäre es aus? demokratietheoretischer Sicht wünschenswert, dass es äh, sich verbessert, aber letztlich ist es halt sehr abstrakt und damit vielleicht auch das Wählerinteresse angemessenerweise gering.
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass Verfassungsfragen eigentlich grundsätzlich zu wenig diskutiert werden. Ja? Und das hat natürlich Gründe. Also erstens gibt es aktuelle Probleme, die gelöst werden müssen, welcher Art die auch immer sein mögen, ja, ob es jetzt die äh, Flüchtlingspolitik ist, die uns jetzt in Atem gehalten hat, oder Wirtschaftssicherheitspolitik, Sozialpolitik, was auch immer. Und das betrifft die Menschen auch unmittelbarer, also die Wählerinnen und Wähler. Die Politiker hingegen sind natürlich in erheblichem Maße von dem Verfassungsrecht betroffen oder in diesem Fall vom Wahlrecht. Und dementsprechend sind ähm, Politikerinnen und Politiker ja aus verständlichen Gründen einfach sehr vorsichtig bei Verfassungspolitik, bei Verfassungsfragen. Und ich glaube, da wird häufig auch ein bisschen was verschleppt ja, oder eben mal eine Reform nicht angegangen, die man vielleicht mal angehen müsste. Wir haben ja auch im Bereich des Föderalismus immer wieder Diskussionen, soll man den Föderalismus reformieren? Das schwelt immer im Hintergrund, wenn wir hier an die Bildungspolitik denken, wo heftig gestritten wird, soll der Bund hier irgendwie eingreifen können. Und so auch in anderen Bereichen, oder nehmen Sie direkte Demokratie, das würden sich wohl auch viele wünschen wird aber auch nicht gemacht, ja, oder im Wahlrecht gibt es eben Defizite. Das das sind, also Verfassungspolitik ist immer ein heißes Eisen und muss dann ja auch irgendwie nebenherlaufen neben den aktuellen Themen, die häufig eben viel drängender sind für die Menschen.